0: Bien, y ya estamos nuevamente con el podcast, este es el episodio 18, temporada número 2. Bien, entonces iniciamos. Bien, y Expreso publicó esta información, se otorgará facultades legislativas al Ejecutivo. El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, informó que la Junta de Portavoces del Congreso aprobó que se convoque una sesión plenaria este jueves a las 12 horas a fin de delegar facultades a la Comisión Permanente para legislar en reemplazo del Pleno del Parlamento. En dicha sesión también se aprobará la distribución de las comisiones parlamentarias y sus presidentes. Asimismo, Merino indicó que se decidió otorgar una facultad especial a la comisión permanente es a través de lo establecido en el reglamento del Congreso para que pueda otorgar facultades legislativas al Ejecutivo, tal como lo adelantó ayer el presidente de la República, Martín Vizcarra, en el marco del estado de la emergencia nacional frente al coronavirus. Merino declaró previamente que en vista de la emergencia por el COVID-19, se evaluaba que se instale la comisión permanente que cuenta con un número reducido de miembros y que asuma la función de legislar. Sin embargo, explicó era necesario realizar un pleno para delegarle facultades especiales. Asimismo, indicó el Poder Ejecutivo requería que el Congreso apruebe los decretos de urgencia emitidos para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus. Por otro lado, el vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga indicó que no se ha cerrado la posibilidad de realizar plenos virtuales y que se ha encargado a la Oficialía Mayor que encuentre el mecanismo tecnológico para su aplicación. Hospital de Vistarte empezó a atender pacientes con COVID-19. 25 de marzo del 2020 a las 7:55 pm, el Ministerio de Salud MINSA puso en funcionamiento el nuevo Hospital de Vitarte, que por ahora será dedicado a la atención de los pacientes con COVID-19 que requieran una atención más especializada, según explicó la doctora Pilar Massetti, directora del Hospital Nacional de Ciencias Neurológicas. ...y que coordina la operación del moderno nosocomio de Vitarte... ...de forma conjunta con Josefina Mimbela, directora del Hospital de Aten. Una niña de dos años que llegó a la emergencia en ambulancia del SAMU del MinSA... ...se convirtió en la primera paciente del Hospital de Vitarte. La niña presentaba molestias respiratorias y estaba infectada con el COVID-19... Ella fue atendida en emergencia y luego derivada a UCI pediátrica. La respuesta a esta emergencia ha sido óptima y nos ha dejado muy satisfechos, resaltó la doctora Massetti. La funcionaria señaló que el nuevo hospital ha sido adecuado para atender la pandemia mundial y cuenta con 50 camas de UCI totalmente equipadas, incluyendo aparatos de ventilación asistida. Además, el nosocomio posee personal altamente calificado, el mismo que cuenta con equipamiento de bioseguridad en almacenes suficientes para uso durante los próximos dos meses. El minsa ha dispuesto que la cantidad de camas UCI seguirán incrementándose de 50 en 50 según la necesidad que requiere el país. Como se sabe, hasta este 25 de marzo, el país presenta 19 pacientes hospitalizados, de los cuales 12 se mantienen con ventilación asistida. En total, el Perú cuenta con 480 resultados positivos de COVID-19. Cabe indicar que el Hospital de Vitarte solo atenderá a pacientes que ya hayan sido referidos desde otros hospitales a través del programa de referencias del sector salud. A esta red pertenecen todos los establecimientos públicos desde los centros de atención más chicos hasta los hospitales más grandes del país. La adecuación del hospital para la atención de los pacientes con COVID-19 incluyó la instalación de mecanismos de seguridad que aseguran que los virus no salgan del establecimiento, tales como sistemas de presión negativa que impiden que el aire salga del recinto, filtros especiales para que las partículas no salgan y radiación ultravioleta para desinfectarlo Bien, ahora vamos con comunicados del MINSA, dice aquí MINSA lamenta el sensible fallecimiento de dos personas por infección con COVID-19 Comunicado número 32 25 de marzo del 2020 a las 11.09 am el primero se trata de un hombre de 76 años de edad de nacionalidad mexicana quien presentaba insuficiencia respiratoria y comorbilidad así como diabetes y enfermedades cardíacas preexistentes las cuales fueron constatadas en el hospital Antonio Lorena del Cusco fue conducido a UCI por infección con COVID-19 su evolución fue desfavorable produciéndose su deceso el 24 de marzo a las 8 horas el segundo se trata de un hombre de 94 años de edad con diabetes el cual fue internado en el hospital Eduardo Rebagliati Martens presentando insuficiencia renal y bronquitis crónica fue conducido a UCI por infección con COVID-19 constatando su deceso el 24 de marzo a las 17.30 horas en nombre de todos los peruanos, expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares en este momento de dolor. Bien, ahora menciona casos confirmados por coronavirus COVID-19, son 480 en Perú. Comunicado número 33. 25 de marzo del 2020 a las 12.48 PM. Con relación al procesamiento de las muestras por coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud, Minsa, informa a la población lo siguiente. Primero, al 25 de marzo del 2020 se han procesado muestras para 8.040 personas por coronavirus COVID-19, obteniéndose hasta las 00 horas, 480 resultados positivos y 7.560 negativos Número 2 A la fecha se tiene 38 pacientes hospitalizados con COVID-19 18 se encuentran en UCI y de estos 12 con ventilación mecánica finalmente 6 pacientes se encuentran en condición favorable Número 3 Lima acumula a la fecha 369 infectados las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19 Piura 19, Loreto 18, Junín 11, Arequipa 10, Callao 10, Lambayeque 12, Cusco 10, La Libertad 6, Ancash 5, Tumbes 3, Huánuco 2, Ica 2, Madre de Dios 1, San Martín 1 y Cajamarca 1 Número 4, el COVID-19 ha provocado en el Perú nueve personas fallecidas. Número 5, para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. Número 6, el MINSA recomienda a la población lavarse las manos con agua y jabón durante mínimo 20 segundos. Cada vez que se haya tocado una superficie que no haya sido limpiada previamente, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o papel desechable al desornudar o toser. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar y evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios. Bien, luego dice, Minsa ratifica uso de 1.400.000 pruebas rápidas para detección de COVID-19, 25 de marzo 2020 a las 3.51 pm. Veo que el presidente de la república, Martín Vizcarra, informó que a la fecha se han detectado 480 casos confirmados por COVID-19 de un total de 8.040 personas evaluadas. El ministro de Salud, Víctor Zamora, ratificó que el MINSA adquirirá 1.400.000 pruebas serológicas, también llamadas rápidas, que permitirán reforzar la vigilancia epidemiológica, identificar dónde se encuentran ubicado el virus en territorio peruano y ampliar la capacidad de diagnóstico. El titular de salud explicó que estas pruebas serológicas, se complementarán a las pruebas moleculares que también han sido solicitadas en el mercado internacional. Detalló que esta compra se realiza tras un análisis realizado por el Ministerio de Salud e informe del Instituto Nacional de Salud, ente competente al respecto que sugirió ser más ambicioso en el ámbito de las muestras. En ese sentido, indicó que existe un comité de expertos muy sólido al que se le consulta permanentemente sobre las tecnologías que se usarán progresivamente en esta pandemia. Este comité, conformado por reconocidos médicos como Eduardo Gatuso, Ciro Maguiña, Eduardo Ticona y Rubén Mayorga, revisó las recomendaciones técnicas que había producido el INS como parte del sustento de la compra de las pruebas rápidas y ratificó que éstas se adquirirán como un instrumento complementario al uso de las pruebas moleculares y para la vigilancia epidemiológica. Es decir, la prueba rápida permitirá identificar dónde el virus se encuentra ubicado, detalló. De esta manera, ratificó que las pruebas rápidas son una de las herramientas que el Perú seguirá usando y que éstas tienen un costo de 16 soles mientras que las pruebas moleculares tienen un precio de 200 soles aproximadamente aunque el precio es fluctuante debido a la demanda internacional las pruebas rápidas son un complemento de las 11 estrategias que el MinSA viene usando en sus distintos niveles diagnóstico, tratamiento, vigilancia comunicación e información. Una operación bastante compleja, añadió. Remarcó que el comité de expertos además ha realizado un reporte importante de usos de nuevos medicamentos que se utilizarán para enfrentar esta enfermedad. Ya tenemos un protocolo que incluso nos ha sido pedido por otros países, puntualizó. En otro momento, consultado por los hospitales de las regiones, específicamente dos nosocomios en Ancash, el doctor Zamora aclaró que todas las regiones tuvieron plazo hasta el 20 de marzo para entregar un plan donde se tenía que definir el establecimiento que pueda ser un hospital COVID-19 dentro de su territorio, tal como se implementó en Ate Lima. Además, recibieron más de 60 millones de soles para implementar dicho plan Esta fecha se ha prorrogado tanto para recibir el plan como para evaluar el nivel de gasto También aprovechó la oportunidad para detallar que viene coordinando Con todos los colegios profesionales Médicos, enfermeros, químicos, farmacéuticos, obstetras así como con la Asociación de Clínicas Privadas, Asociación Peruana de Seguros y de algunos miembros de la industria. Felizmente todos ellos se han puesto a la orden para apoyar en esta lucha, remarcó. Bueno, y el 26 a Vizcarra tuvo una conferencia como ya nos tiene acostumbrados a eso de las 12 del día donde precisamente a Anunció que se extendía la cuarentena hasta el día 12 de abril. Entre otras cosas, también mencionó la suspensión temporal por un mes. refiriéndose a abril. De los aportes a las AFP. También solicitó delegación de facultades para legislar. Bueno, algo que ya había anunciado previamente. Y... Bueno, señaló que se hará un registro de las personas que incumplan con las disposiciones para su posterior sanción. Y señaló que habían 11 ítems con referencia a la solicitud de facultades para legislar. Eh, también ref hizo referencia al retiro de la CTS hasta 2.400 soles. Oh, esperemos que eso sea en alguna medida de ayuda para las personas que disponen de pues, CTS al momento, ¿no? En fin, ahora continuamos con comunicados del MINSA. Dice casos confirmados por coronavirus COVID-19 son 580 en Perú. Comunicado número 34, 26 de marzo del 2020 a las 12:41 p.m. Con relación al procesamiento de las muestras por coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud, Minsa, informa a la población lo siguiente. Número 1, al 26 de marzo del 2020, se han procesado muestras para 9.219 personas por coronavirus COVID-19, obteniéndose hasta las 0 horas 580 resultados positivos y 8.639 negativos Número 2 A la fecha se tienen 58 pacientes hospitalizados con COVID-19 14 se encuentran en UCI de estos 13 con ve ventilación mecánica Finalmente 6 pacientes se encuentran en condición favorable Número 3 Lima acumula a la fecha 453 infectados las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19, Piura 20, Loreto 18, Junín 11, Arequipa 15, Callao 15, La Mayeque 12, Cusco 10, La Libertad 9, Ancash 6, Tumbes 3, Huánuco 2, Ica 3, Madre de Dios 1, San Martín 1, Cajamarca 1. Número 4. El COVID-19 ha provocado en el Perú nueve personas fallecidas. Número 5. Para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. Número 6. El Minsa recomienda a la población lavarse las manos con agua y jabón durante mínimo 20 segundos... Cada vez que se haya, haya tocado una superficie que no haya sido limpiada previamente, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o papel desechable al estornudar o toser, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar y evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios. COVID-19 puede permanecer hasta nueve días y se recomienda desinfectar hasta suelas de zapatos. 26 de marzo 2020 a la una con dos minutos. Para frenar la expansión del coronavirus en medio del aislamiento social obligatorio, el Ministerio de Salud, MINSA, recordó que el coronavirus se transmite a través de objetos contaminados. ...y en contacto directo de persona a persona... ...por lo que es importante tener buenos hábitos de higiene... ...limpiar y desinfectar correctamente la casa... ...sobre todo aquellas zonas olvidadas dentro del hogar... ...inclusive hasta la suela de los zapatos... ...el médico infectólogo del MINSA, Leslie Soto... ...aclaró esta mañana que según estudios médicos realizados... ...con vaporizadores... El virus no está en el aire, sino en contacto directo de persona a persona a menos de un metro de distancia. No obstante, el COVID-19 sí puede permanecer hasta nueve días en la superficie. El virus se disemina al toser, hablar o estornudar. Esas micropartículas que se expulsan a través de las vías respiratorias caen al suelo o a cualquier superficie por eso se recomienda a todos a dejar los zapatos en la puerta al llegar a casa luego preparar un balde de agua y con una cucharadita de lejía o siete partes de alcohol con tres de agua con cualquiera de esas soluciones se puede limpiar la suela de los zapatos e incluso las patitas de los perros una vez que regresan al hogar de tallón. durante las labores de limpieza del hogar Soto propuso trapear los pisos, las barandas, las chapas y las llaves de la casa con un poco de lejía y luego de recibir dinero lavarse bien las manos. Asimismo sugirió que aunque lo ideal es darse un baño al llegar a casa las personas que no pudieran hacerlo de inmediato tienen que desinfectar las zonas que ha tenido más expuesta al salir a la calle además de cambiarse de prendas de vestir con las que se mantuvo al aire libre. También indicó que se ha determinado que en todos los centros hospitalarios las personas utilicen mascarilla, no obstante en la calle no es necesario. Desafortunadamente hay personas que están saliendo estando enfermas, por lo que se recomendaría usar este implemento ...al acudir al mercado o supermercado para evitar contagios, remarcó. El Parlamento Europeo aprueba medidas urgentes de ayuda a la economía por COVID-19. Los eurodiputados votaron este jueves a favor de tres iniciativas... ...destinadas a respaldar la economía del bloque en medio de la pandemia del coronavirus... Según el sitio oficial del Parlamento Europeo, se aprobaron las siguientes propuestas: una iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus que prevé invertir 37 mil millones de euros, 40,848 millones de dólares, en los ciudadanos, regiones y países más afectados por la pandemia, con un enfoque especial en el sistema de salud y los sectores más vulnerables de la economía una extensión del fondo de solidaridad de la Unión Europea de hasta 800 millones de euros 883 millones de dólares ya en este año una suspensión temporal de las normas que rigen las franjas horarias de los aeropuertos lo cual evitará que las aerolíneas tengan que operar vuelos vacíos para no perder sus derechos a la próxima temporada. Las tres propuestas fueron aprobadas de manera casi unánime, con 683, 671 y 686 votos a favor respectivamente. Las medidas entrarán en vigor en los próximos días, tras ser adoptadas formalmente por el Consejo Europeo y publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea. Macron advierte del riesgo de que muera la zona Schengen debido al coronavirus. Una fuente diplomática francesa informó, citada por Reuters, de que el presidente del país, Emmanuel Macron, advirtió a los líderes de la Unión Europea del riesgo de que muera la zona Schengen debido a la situación alrededor del brote actual del coronavirus. Lo que está en juego es la supervivencia del proyecto europeo, indicó el líder galo. El riesgo al que nos enfrentamos es a la muerte de Schengen, dijo Macron a los otros 26 líderes europeos en una conferencia telefónica. Según el mandatario, el brote es capaz de derrumbar los pilares centrales del bloque europeo como su zona libre de fronteras si los países no logran mostrar solidaridad en esta crisis. La semana pasada, el epidemiólogo Shino Chang Wenhong, jefe del equipo de expertos clínicos del COVID-19 de Shanghái, advirtió que Europa debe olvidar la idea de que la pandemia terminará en un futuro próximo y asumir que la lucha contra el coronavirus podría prolongarse hasta dos años. Bien, entonces llegamos al fin del episodio número 18, temporada número 2 del podcast, y estaremos regresando pronto.